Debates, opiniões, insights, com especialistas da KPMG e convidados. Começa agora, KPMG Live. Olá, boa tarde. Espero que estejam todos muito bem. Bem-vindos ao nosso programa, KPMG Live número 36, dia 10 de dezembro. E, e Fran, você está bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Meu nome é Franceli, né? Para quem não me conhece, é um prazer mais uma vez estar aqui em mais uma KPMG Live. Maravilha. Último do ano, hein, Fran? Que responsa, hein? Verdade, né? Quase Natal. Vamos é. fechar aí com chave de ouro hoje, né, Jean? Não tenho dúvida, o programa de hoje está muito especial, mas antes de a gente começar, eu queria dar uns lembretes aqui. Sabe que no dia 16, Fran, próxima quarta-feira, nós vamos ter o quinto encontro de inclusão e diversidade na KPMG no Brasil, com a presença dos nossos líderes de gênero, do Node, raças e etnia, o Ebony, LGBTI, Voices e de pessoas com deficiência, né, Baris? E a gente vai conversar sobre as iniciativas que foram desenvolvidas no ano, não só internas, mas externas, e não tenho dúvida que vai ser um encontro muito bacana, transmitido pelo YouTube aqui nesse canal, né? Então, eu queria deixar um convite muito especial para todos que no próximo dia 16, às 17h30, acompanhem, participem para conhecer um pouquinho do CID. É incrível, e... né, Jean? Porque é um programa que sempre toca, viu? É um, é o, esse, esse evento anual de inclusão e diversidade é sempre muito tocante. Eu não sei se você sabe, eu sou a líder do Voices e eu vou estar aqui nesse Sim. dia fazendo esse programa. É muito especial. Todos Sim. muito convidados. Eu vou estar te vendo, Fran. E queria também falar um pouquinho do nosso guia de startups. Né? A KPMG lançou o Emerging Giant Success Guide, versão 1.0. É um guia de estruturação de startups, uma publicação muito bacana, didática, que ele busca uh, trazer conhecimento para quem quer desenvolver um novo negócio, é, como levantar capital, como buscar talento, como cumprir com obrigações legais. Então, eu acho que é uma leitura muito bacana para quem quer empreender e conhecer mais sobre o ecossistema de startups. Então, vamos deixar aqui o, o guia e um QR Code. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode checar. E, Fran, sem mais delongas, né? Vamos, temos convidados especiais, um tema muito bacana. Vamos falar hoje sobre carreira né, na pandemia. Então, por favor, apresente os nossos convidados. É uma é bem legal, porque eu acho que todo mundo passou aí uma, uma dificuldade de relacionamento, de, de previsibilidade da carreira, né? Então, acho que nós vamos ter um monte de assuntos interessantes hoje. E nós vamos contar aqui com dois, duas assumidades, né? Primeiro, a Luciane Magalhães, que é a nossa sócia líder de PPC. É, Lu, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, é, muito obrigada pela pela participação, eu, eu, eu fiquei um pouco acanhada com essa intimidade, eu estou assim, estou aqui. Estamos <risos> aqui junto para verbalizar né, aquilo que nós temos feito e sempre procurar é, com o objetivo de melhorar aquilo que a gente sempre pode ser melhor. Muito obrigada por essa oportunidade, sendo um programa antes do Natal, né? muito legal, muito obrigada. Muito é um feliz. Prazer, prazer estar com você aqui, viu? Obrigada. Nós é que agradecemos, Lu. E também nós vamos ter o Rafael Piccolo, né? nosso sócio aí da área de business, da Business School, né? a famosa KBS. É... Piccolo, por favor, seja bem-vindo. Welcome. Muito obrigado, Fran, Jean, Lu, pela participação aqui. Estou muito contente de estar com vocês. Eu estava falando do bastidor que eu coloquei até perfume. 
Então, naturalmente, não dá para sentir. Talvez uma tecnologia futura role, né? Mas é só para sentir o quanto que eu estou feliz de estar aqui com vocês nesse KPMG Live. Uma honra estar aqui no fechamento do ano. Obrigado, gente. Que bom. Você está tão animado. O Pico já é muito animado, assim, né, gente? Mas hoje ele está um pouquinho mais energizado. Muito bom. Você só me deu para ver direito a sua camiseta aí, rapaz. Ah, minha camiseta. Ela é uma homenagem a todos os nossos treinis, não só da auditoria, você da auditoria, você pode escrever aí no chat, você é treinador da auditoria, escreve aí que você fez o áudio Digital Academy, mas você que é de Tex, você que é de Advisory, é, parabéns por todo esse ano, onde todo mundo fez muito treinamento, muito conhecimento, viu? Bacana. É, eu também estou com a minha melhor camiseta da KPMG. Eu não eu tenho uso, eu sou alérgica, mas assim, minha camiseta quando eu fui a gerente, então aqui, sabe, assim, ó, tô aqui, ó, é orgulho aqui, tem a bandeirinha do Brasil do outro lado, que também é um outro orgulho, né, da gente ser patriota, então é tudo junto, né, aqui. Ô, 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 eu não tô com a camiseta, ó, a minha camisa não tá escrito com a TMG, mas é azul, ó, coraçãozinho, ó, aqui, ó. Tá no coração, tá no coração. Tá no coração, vamos lá. Vamos lá. Luciene, é, eu, todo mundo já te conhece, mas eu queria que você se apresentasse um pouquinho, né? Todo mundo aqui, a maioria já sabe o mais importante, né? Que você é carioca da gema, né? Como você costuma dizer. Você é a mãe do Lucas, a mãe do Felipe, da Mariana e do Ian, é, os trigêmeos famosos na KPMG. Bom, o mais importante a gente já falou, né? Então, ah, também tem... Ulisses, lógico, tão importante quanto. A Eu sou da KPMG, que até meu marido é da KPMG. <risos> Exatamente. É, conta pra é. gente um pouquinho da sua trajetória, se apresenta e já hum. traz um pouquinho pra gente da história, como é que foi a fazer gestão de pessoas né, numa época tão é, é, diferente, né, num, num desafio tão novo que nós passamos agora nesses últimos seis meses. Uhum, uhum. É, 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 bom, então sou mãe de quatro filhos, né? É, é Marina, não é Mariana, mas tudo bem, é, tá valendo. É, não tem problema, não tem problema nenhum. É, e, bom, tenho uma jornada só de 32 anos na KPMG, né? É, trabalhando em diversas áreas, que é algo que me fascina e que está totalmente alinhado ao meu perfil. É óbvio que, que sair de uma área de negócios, de auditoria com um determinado perfil e, e, e passar a sentar numa cadeira onde a responsabilidade, para mim, é maior, né? Porque é, falar, é, falar, tratar dos assuntos de ser humano, tratar do coletivo, é, do senso de pertencimento que todos nós temos, traz um certo traz um certo peso, né? Porque a técnica de auditoria, normas, você tem sempre uma norma ali te amparando. Agora, quando a gente trata de pessoas, de sentimentos, de atitudes, daquilo que a gente precisa fazer melhor para o coletivo, daquilo que a gente, às vezes, faz e não atinge uma minoria, uma minoria mas atende o coletivo, e aí está valendo, né? porque é o coletivo que é, o, que é a ambição, ela tem sido muito gratificante, tem sido de muito aprendizado, tem, tem sido de muita coletividade, de muita parceria com os sócios da firma, é, em, todos, em todas as áreas, é, da estrutura, dos negócios, entendendo que a liderança, ela se faz né, na empresa com a liderança de todos nós juntos. Então, é uma gratificação muito grande. No que se refere à pandemia, é, é um, foi um momento onde nós é, aprendemos com as circunstâncias, 
amparado por aquilo que nós fizemos, é, no sentido de, tanto de Excom quanto no sentido de um comitê de resposta a pandemias, que se reunia todos os dias, por duas horas, no final do dia, para tratar de assuntos relacionados ao amparo, à saúde, saúde mental, saúde física, as acomodações, aquilo que era melhor para os nossos profissionais e aquilo que, 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 que nos... É, que nos, que nos amparava no sentido de comunicação. Então, é, como tudo na firma é decidido coletivamente, né, dentro dos comitês, é, tudo também foi exercitado com muita propriedade, com o empenho de cada um. O nosso chairman, ele, ele era um convidado desse comitê de respostas à pandemia, mas com a, a, a nobreza né, que, que ele possui, ele, 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 não, ele participou todos os dias, ele estava junto, ele, ele tinha o olhar é, do todo da estratégia, tanto da região quanto o olhar global, o que nos amparou muito nas decisões e na coletividade que foi feita para, para trazer essas respostas. Então, eu acho que é, o comitê todo está tá de parabéns e e a firma inteira, porque as respostas que foram dadas foram com empenho e com a força e com a perspectiva de fazer o melhor para todos. É isso. Legal, legal porque é, é, é incrível como nós, nós sentimos isso, né? Eu acho que isso passou, acho que foi um, é, gerou um sentimento de estamos sendo cuidados, né? Pertencimento, é, né? Exatamente, um, um sentimento de pertencimento. Bom, vamos trazer o Piccolo aqui para a nossa conversa. Piccolo, é, KBS, uma área relativamente nova né, na, na firma, já bem conhecida, mas conta para a gente como é que é essa, essa KPMG Business School. É, pode nos apresentar como é que é essa unidade de educação com negócios? Posso, mas você nem perguntou de mim. Posso falar um? Ah. <risos> eu estou com inveja, Fran. Você vai direto. Tá bom, então, eu vou falar. Você é um... O Piccolo é um paulista, é, solteiro, alegre, adora tecnologia, está sempre plugado, um astral enorme, tem uns, uns, uns treinamentos que é uma delícia, tem músicas ótimas. Eu não sei quem é o DJ dele, adoraria saber, viu, Piccolo? É, a palavra solteiro é importante. Bom, eu, engraçado, eu cresci no Mato Grosso do Sul, 13 anos, morei em Campo Grande, morei em Goiás, morei no Paraná, e tive a sorte de entrar na KPMG, uma empresa que eu fiz a minha carreira, entrei como trainee, né, no, no advisory, e desde então eu sempre gostei muito de conhecimento, conteúdo, treinamento, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas extraordinárias lá do advisory, que criaram o Risk University, o André Coutinho, e acabei migrando para o mercado de educação para atender os nossos clientes e todos os nossos profissionais naquilo que eu gosto mais de fazer, que é ajudar as pessoas a se desenvolver. E, Fran, falando da KBS, que foi a sua pergunta inicial, a KBS ela é o braço educacional da KPMG. E que braço? Porque a gente está numa empresa que transborda conhecimento. Então, a gente... É uma organização de quase 5 mil profissionais que gera muito conhecimento para o mercado de capitais, para o mercado de governança, para a estruturação das empresas aqui no Brasil e no mundo. Então, a gente precisa é, melhorar mais o mercado, as pessoas, com todo esse conhecimento que a gente gera. Então, a KTMG Business School é isso tangibilizado. 
é a forma que a gente tem de contribuir com o mercado, com as nossas pessoas, com o desenvolvimento de todas elas. Essa é a KBS. Show de bola, Piccolo. E te perguntar, Paulo, Olu, a gente, muito bacana escutar você escutar, e desde o dia zero ali da pandemia, nós escutamos o nosso chairman global, o nosso chairman local, é uma frase em comum, né? Que eles falaram, vou falar em inglês e depois em português, eu quero people first, business second, né? Que eram as pessoas em primeiro lugar, depois os negócios, né? Mas conta para gente como foi é, dar continuidade no, nos negócios e, principalmente, engajar as pessoas né, nesse ambiente onde estava todo mundo em casa. É, a primeira, primeira toada foi a comunicação, né, a preocupação é, de que, quando nós estamos trabalhando... É, sempre trabalhamos de forma coletiva, mas, quando a gente está num ritmo presencial... É normal que todos escutam, né, aquilo que é comentado, a gente está em campo, está no escritório, está sempre todo mundo ligado na, 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 nas discussões, quando a gente está separado, esse ritmo, ele, ele não é o mesmo, né, ele não é tão acentuado. Então, uma preocupação muito significativa é, e com os nossos jovens, é, com, com, com aqueles que estão num ritmo de aprendizado, que poderiam ficar desmotivados com a falta de contato, é, com a revisão tempestiva do que estava sendo feito. É, então, isso, o empenho nessa comunicação para com, principalmente, né, com os jovens, ele, ele, ele foi muito acentuado. É uma, um movimento ele nunca, nunca é feito de uma ação sozinha, né? Eu acho que a transforma... Nós, nós quebramos paradigmas, né? Nós temos que, que ser honestos de, 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 de dizer que quebra de paradigma não veio com com, 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 com as nossas roupas, com o queijo que a gente pode usar. Ela, ela, ela já vem há algum tempo, né? Então, eu, eu acredito que a, a pandemia, quando, ela, quando o isolamento aconteceu ela não pegou a KPMG desprevenida, ela pegou uma KPMG sempre em transformação. Nós já estávamos mudando alguns modelos, nós já temos uma política de home office, a empresa já, já tinha equipamentos eletrônicos suficientemente robustos para a gente migrar. Imaginem uma indústria onde as pessoas não tinham nada, elas iam para casa e não tinham como se comunicar, é, não tinha nem como acessar o, 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 o sistema da empresa. Então, é, de uma forma de estrutura, é, nós, não, nós não somos uma empresa que, que foi pega é, é, desestruturada. Ela foi pega de uma forma onde nós quebramos alguns paradigmas de áreas que diziam que nunca poderia fazer home office. Porque pode crer que tinha área na empresa que dizia, não, as pessoas têm que estar aqui, as pessoas têm que olhar as pessoas, têm que olhar as pessoas trabalhando. Então, essas quebras de paradigma, elas foram, elas foram muito importantes para todos nós. Porque elas nos colocaram num patamar que talvez se nós não tivéssemos vivido essa pandemia, ele chegaria, porque nós estamos empenhados em perseguir os insights, as tendências. Nós somos uma empresa de fazer tendências, nós somos influências, nós, querendo ou não querendo, em todos os nossos business, nós influenciamos o mercado. É, e, 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 e o mercado também, né? É, isso isso é, é recíproco. É, então, nós, nós demos passos mais largos. Nós conseguimos empenhar é, é, decisões 
que elas, elas estavam caminhando, né? O, o home office era um. Por muitas vezes, é, nós tivemos os escritórios cheios, as pessoas reclamando. Ao mesmo tempo que a gente perguntava que a pessoa não podia ir para casa, ela não ia porque tinha um certo viés, isso e aquilo. E esse viés, ele fica quebrado. E aí, acabou? Não, acabou. Agora, a gente precisa ver quando nós voltarmos e, e voltaremos, né? É como é que nós empenhamos os esforços para que, que nós não, não tenhamos que regredir naquilo que a gente já conquistou. É, então, foi um momento de conquista, de quebra de paradigmas, de ações já alinhadas com estratégias de, de tendências, onde nós nos fortificamos e aceleramos o passo. Excelente, Edu. Vou chamar o Piccolo de novo aqui. O Piccolo, tenho dúvida que a responsabilidade do, do KBS é enorme, né? Vocês são responsáveis pela educação de, de todos nós, né? Mas é algo que, né, tem algo que é muito icônico na KPMG, que é o nosso processo de treinir, né? E, e conta para a gente um pouquinho como que foi esse, esse processo de não só recepcionar, mas treinar toda a nossa turma de treinir esse ano de forma digital e virtual, né? Certo. Ótima pergunta, Jean. Bom, a, a gente proporcionou para os trainees, assim como todos na organização, uma mistura de muito conteúdo digital é, em um formato bastante leve, divertido. Claro, eu estou aqui, sou, eu sou meio leve também, o time da KBS também é, então isso acaba transbordando nas ações que a gente faz. Então, as pessoas perguntavam, Jean, nossa, será que Alguém vai ficar prestando atenção no treinamento online das nove às cinco e meia da tarde? Você ficava pensando assim, né? Será? E as pessoas duvidavam da gente, Fran. Só que a gente criou uma fórmula onde isso não fica pesado. Então, a gente coloca um conteúdo técnico ali de uma hora, uma hora e meia. Depois, a gente faz um intervalo divertido. Depois, a gente faz uma batalha, que é uma batalha gamificada. E no final do dia, as pessoas até podem conferir a pontuação que elas tiveram. Tem um grupo de WhatsApp, então as pessoas podem se conhecer. A gente fez salas de networking. Então, para a gente, aí, ampliando a questão até para os nossos clientes, conteúdo, nosso conteúdo foi muito bom. É, o formato digital concentrou o conteúdo, a atenção ali das pessoas, e a gente tinha o desafio de conectar as pessoas. Então, a gente conseguiu isso fazendo clube, clube do livro, algumas outras atividades. Para cliente, a gente criou a consultoria de networking. Tudo para juntar conteúdo e conexão com as pessoas. Então, foi isso que a gente fez com os nossos trainees. E a gente até tem um programa que, a cada dois meses, vai entrar em contato de novo com essas pessoas, revisitar para ver como que elas estão em campo, né, Jean? Porque você imagina. Hum. Agora, o formato digital de trabalho, é, eu costumo brincar, eu falo, falo isso, falo, no trabalho em campo, você conseguia perceber quando uma pessoa tinha uma dúvida, né, Fran? Você olha um pouco para a cara dela, você vê que ela está com uma cara, às vezes, com uma dúvida assim, você percebe no presencial. Então, no virtual, como a gente faz isso? Será que pela câmera dá para saber? Então, a KBS, ela está investindo nesse momento pós para saber o que, que as pessoas estão ali tendo de oportunidade de crescimento também on the job. legal. Deixa eu só fazer, fazer uma pergunta aqui, Jean, sobre... É, vocês conseguem monitorar, assim, se os mais é, experientes, como eu, como o Jean, se a gente, nós temos uma resistência maior para assistir os treinamentos online, virtuais, 
Vocês conseguem monitorar assim, uma tendência ou não? Você é o, é o pior exemplo, porque você tem uma tendência de dar aulas, né? Aliás, a Fran, nós temos que agradecer a Fran por ter é, feito o programa Everbar e Cells. Foi um, foi um sucesso, né, Jean? Um programa que é, disseminou um conhecimento sobre relacionamento com o cliente para toda a empresa. A Fran participou do programa, liderou junto com outros sócios e sócias. Então, sim, no começo houve uma resistência, porque toda a mudança, vamos combinar, né? É, faz com que a gente tenha que se esforçar para entender o que foi diferente. Mas o legal desse, desse processo foi que as pessoas elas confiaram na gente, Fran. Então, nós tínhamos um plano muito claro, nós deixamos as pessoas confortáveis e... A cada dia a gente consegue inovar ainda mais. Então, não sei se o Jean viu hoje no LinkedIn, o LinkedIn está bombando. Por quê? A gente teve um evento do Tex muito importante, nosso líder de Tex, Vinícius, está até postando ali. Ele que adora games, a gente conseguiu criar um mundo virtual onde as pessoas podem tomar um cafezinho, elas podem escolher que sala elas vão. Ela tinha até árvore de Natal lá no Tex. <risos> Então, é isso. É isso que faz as pessoas se engajarem no conhecimento e é isso que eu fico feliz que o time da KBS consegue proporcionar aqui para toda a organização e para os nossos clientes. Excelente. Muito legal. É, deixa eu já linkar uma, uma pergunta aqui para o Piccolo mesmo, Piccolo, já que você está falando de contratação, mas conta para a gente como foi a experiência dos trainees, né? Como é que, que foi essa é, trazer uma, uma turma nova, super bacana, é, mas como que foi é, essa experiência, né? Como é que você conseguiu engajá-los? Porque eu acho que quando você está aqui, já, a pessoa está aqui dentro, já tem a cultura KPMG, né? Conta para a gente dos, do, do, especificamente do processo de trainee. Sim. Olha, os trainees, eles sempre vêm com uma energia muito alta que contagia a gente. E nós temos um processo de onboarding que foi um diferencial, totalmente digitalizado. Eu, que, eu queria até perguntar para a Lu, Lu, como que foi essa transformação já no processo de onboarding? Porque depois eu quero comentar um pouco sobre como foi lá na hora da, da aula mesmo do treinamento. Sim, é, de novo, o poder da comunicação, nós reformatamos o... o, o o nosso onboarding, é, é para que ele ficasse aderente às necessidades, é, convidamos, por exemplo, né, vou dar um exemplo para tangibilizar, nós convidamos os pais, é, ou os amigos, ou o melhor amigo, ou o namorado, a pessoa mais querida, para estar na, no início, né, no primeiro passo, como se fosse assim, me acompanhe aqui na entrada dessa empresa e, 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 e veja comigo o que, que essa empresa promete, o que, que eu tô, quais são as oportunidades que estão, para que nós pudéssemos agradecer né, a, a, a essa, essa conquista que a pessoa estava tava exercendo naquele momento. É, foi um momento assim, emocionante, parece singelo, né, mas assim... É, é muito bacana, foi muito representativo. Então, esse modelo novo, um modelo de contratação também blind, né? onde o sócio, o gerente que está contratando, ele, ele vê primeiro as características da, é, dos skills de competências das pessoas, sejam elas de high skill, sejam elas de, de skill mais técnico, é, e depois é que a pessoa é 
é conhecida, já num processo muito mais avançado e já praticamente contratado, isso, isso, isso fortaleceu essa, essa, a, a, a entrada. Então, o processo ele foi revisto é, com, com essa perspectiva também que você colocou, com, com diversas atividades, não só um treinamento, onde você vai receber um nível de conhecimento técnico muito oito é, horas por dia, é, com, com o conhecimento da empresa, com o modo operante da empresa, mas envolvendo sempre a pessoa, a família e as perspectivas que, que esse jovem talento é, tem a exercer durante o período. É um barato. Muito legal. O Piccolo, mas o que eu vi que chamou muita atenção foi uns, foram uns vídeos que tinham lá na, nas redes sociais, né? Te contar aqui que eu tenho uma sobrinha de 17 anos e ela, ela mostrou para umas amigas os vídeos que ela viu no, na minha timeline lá, ela viu os vídeos e mostrou para uma amiga, e aí uma amiguinha dela me falou, nossa, tia, eu vou fazer contabilidade, ela estuda uma escola, <risos> é, ela estuda uma escola bilíngue, e todo mundo quer fazer relações internacionais, da fora, a menina quer fazer contabilidade, falou que quer trabalhar na KPMG, porque ela viu os vídeos, adorou os vídeos, gente, que fantástico. Então, assim, chamou muito a atenção, né, aquele, aquele programa que vocês fizeram, esse onboarding. Chamou, inclusive, é, para não ficar sem mistério, né? Mas será que a gente vai conseguir ver o vídeo? A Amanda está trabalhando aqui com a gente, tem uma possibilidade aí que consiga rodar os vídeos ao final do programa. Vamos ver se a Amanda vai conseguir. Legal, muito bom. O, o Lu, eu queria voltar com você para chamar atenção sobre um tema é, é, que também foi surpresa para o mercado, né? É, no meio de uma pandemia, e como diria o nosso velho Raul, né, o dia que a Terra parou, a Terra parou mesmo, o mundo parou, mas é, nós definimos aí como firma que não pararíamos, né, continuaríamos, a nossa operação não pararia e continuamos. Mas como é que, to, como é, que é tomar a decisão de contratação, né, de manter a contratação e, acima de tudo, de manter o ritmo de promoções, né? em meio a uma pandemia, com tantas incertezas. Conta para a gente um pouquinho de como é que é essa decisão, né, como firma. É, a decisão, é, desde sempre, é, desde o início é, das, de todas as circunstâncias, foi o cuidado com as pessoas. É, e esse cuidado, ele também passou pela preservação é, dos investimentos, daquilo que a gente tinha que pagar, da preservação do caixa, no sentido de que eh, nós olhássemos sempre para a sustentabilidade dos negócios. Então, nós somos uma empresa de, de, de eh, profissionais de altíssima eh, capacidade intelectual, entendemos, eh, estudamos as tendências e, e sabíamos que, essas, eh, que a consideração da pandemia ela, ela, ela tem começo, meio e fim, né? eh, eh, apesar de todos os pesares que, que acontecem, mas nós não nos intimidamos, né? as nossas perspectivas, o nosso plano tático, a nossa estratégia, ela foi sempre exercida. Teve um momento que nós colocamos um hold às contratações. Por que estava um hold? Porque nós não íamos contratar? Não, absolutamente. Para que nós nos preparássemos para, é, para, para ter as pessoas dentro da KPMG de uma forma adequada como nós estamos conversando, né? com, com programas, com um board qualificado, de uma forma para não fazer as coisas atropeladas, e aí você traz o capital humano e ele se decepciona, fala, pô, mas que bagunça é essa que eu entrei? É, então, assim, nós, nós, nós paramos um determinado momento, 
fizemos o pipeline, conversamos com as pessoas e dur durante o ano inteiro, até o momento, né, porque nós vamos continuar nesse processo ainda é, é de contratação massiva até, é, até março, nós temos 1.894 pessoas é, é, contratadas, né? diversos em todos os níveis, fora as nossas contratações internas. Então, assim, a responsabilidade né, é, 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 do crescimento, do desenvolvimento, ele não parte, ele é conjunto sempre. Ele parte da própria pessoa que performou num período também diferenciado, né, e, e, e que tem o valor pela sua performance, mas, mas da perspectiva que foi trazida por essa performance pelos próprios é, é, funcionários, por todos. Então, assim, é o equilíbrio das coisas. O que você, a sua performance que contribuiu, que foi retribuída para você e que mantém o crescimento dos negócios. É, nós não abrimos mão né, da, nossa, da nossa execução, da nossa estratégia e nós confiamos, nós somos uma empresa de pessoas, uma empresa de prestadora de serviços, onde o capital humano é a essência dos nossos negócios e onde isso não pode ser interrompido. Até porque, numa empresa com, com a nossa atividade, se você interrompe, você traz um prejuízo à estratégia e, no futuro, você não tem o capital humano transformado, desenvolvido e com o artite necessário para aquelas circunstâncias que nós vamos... que vão nos favorecer, que continuam nos favorecendo, né? Porque... É, nós não podemos reclamar, né? Por é, um número expressivo que você colocou de contratações novas, né? Mas é, algo que também foi muito nítido nesse tempo foi o cuidado dos que estão na firma, né? E a gente não pode se furtar aqui de comentar como esse momento é difícil. A gente tenta levar sempre num, com bastante naturalidade, humor, mas no final do dia, a gente viu vários casos de pessoas que precisaram de apoio para dar continuidade na sua carreira, né? Então, se você pudesse... Isso foi super relevante, se você pudesse comentar um pouco para a gente também como foi a, a manutenção, né? Vamos chamar assim da, da sanidade daqueles que estavam, né? E garantir perspectiva para quem estava, né? Eu acho que isso é bastante relevante também. É, eu acho que, que é, eu estou para conhecer empresas no mercado que todos verbalizam, mas como nós vivemos as nossas os nossos valores, as nossas, as nossas circunstâncias. É, eu estou para ver uma empresa que falou é, a, as pessoas é, retornam ou as pessoas voltam a trabalhar de uma forma presencial quando puder, quando isso puder acontecer, se elas quiserem, é, porque senão elas continuarão trabalhando remotamente. Isso foi exercido na plenitude, blindado, com, com a com a, com, a, com a correta identificação de quem podia contribuir naquele momento. É, é, eu tenho segurança absoluta, com respeito é, é para com o indivíduo, sabe? Assim, acima da média, falando, olha, eu sei que a sua contribuição pode ser essa nesse momento, então me dê essa contribuição, porque ela é valiosa o suficiente, você que pode contribuir diferente, então vamos juntar as diferenças aqui e vamos trazer o nosso conjunto. Então, e, 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 isso, isso, isso acima da média na KPMG, porque nós vivemos isso, nós, nós podemos é, é, perceber que isso nos trouxe também uma mudança de confiança é, no patamar que é exigido de cada, de cada profissional, Jean. É, eu vejo isso como um grande valor durante essa pandemia. Olô, acho que ninguém está acho que ninguém está seguro né, sobre o que é o, sobre o futuro, né? Nós podemos falar em cenários, né? Mas o que, que você entende que nós aprendemos é, e o que deve ficar 
é, nesse novo futuro? Eu sei que você não gosta muito do novo normal, né? Mas é. o que você acha que deve ficar de aprendizado para o futuro? É, porque a gente, a, a gente não tem bola de cristal, né? É, é, é. A gente sabe que, é, que, apesar dos pesares, nós vamos sobreviver da, de tudo que a gente é, precisa fazer. Mas eu acho que o aprendizado que nós é, exercitamos é que a, a transformação ela, ela, ela pode vir e que existem soluções diferenciadas, é, diversas soluções, às vezes, para um determinado, para uma determinada circunstância. E eu acho que a KPMG, acredito, né, eu acho muito pouco. Eu acredito que nós é, é, conseguimos exercitar esse, no meio do exercício, é, ele tem que ser modificado, nós modificamos. Então, é, é, como é muito intrínseco, né, é, dentro, dentro da marca, a embedded, a, a integridade, a segurança, aquilo que a gente não pode é, cometer nenhum erro, é, internamente, esse exercício também ele é muito requerido. Mas nós conseguimos é, equilibrar o que, que nós podemos exercitar? E se, e se não der certo, a gente volta atrás e a gente, e a gente percorre um caminho. Eu, eu acho que isso é de um imenso valor é, é, para dentro da nossa estrutura interna, seja no treinamento, seja na parte de RH, é, é, no, no gerenciamento das pessoas, na, na, nas atitudes que nós tivemos. Mas nós fizemos recortes muito importantes. Nós não tratamos, nós tratamos todos iguais, somos todos iguais, mas nós fizemos recortes importantes para trazer soluções para cada recorte. Né? Então, as soluções elas não eram para todos os 5 mil profissionais da, da KPMG. Um determinado recorte que precisava de uma solução foi pensado a solução e exercitado. O outro era outra solução. Então, esse aprendizado né, de não tratar uma ação coletiva, elas são importantes, mas um olhar específico para uma determinada circunstância, ela foi um aprendizado que ela não, ela não sai mais do nosso colo. É, toda, toda hora que nós vamos pensar num, num determinado solução, a gente fala assim, mas e aí? É, 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 qual o contexto, até onde que isso alcança e como que a gente pode viabilizar isso para um alcance maior? Eu, eu, eu destaco esse aprendizado. Legal, legal. O Pico... Estou louco para te perguntar um negócio aqui, rapaz. Você deve ter tido várias situações inusitadas aí com o treinamento online, né? Você tem alguma que você pode contar para a gente aí? Ah, tem várias. Mas eu queria, antes de complementar isso que a Lu está colocando, e jogar essa questão para você que está ouvindo a gente. É o, que, o que mais interessa é o que você vai mudar, o que, que você vai levar disso tudo. A gente teve mais tempo para conviver com a família, é, pôde explorar relações humanas é, de uma forma até mais profunda, pôde ter cuidado com os outros, pôde ver a organização e a forma como a gente trabalha de uma forma completamente diferente. Quem vai ser você depois que isso tudo mudar? Então, assim, o principal para mim é o que eu vou levar dessa experiência é, para frente e se eu puder citar algumas coisas, eu diria que a principal, uma das principais é a forma com a qual a gente aprende, né? Então, a gente tinha uma resistência com o ensino online, acho que essa resistência foi quebrada é, em muitas frentes. A gente até fez uma pesquisa dizendo que 60% das pessoas até preferem o ensino é, online, então, esse é um fato. 
mas relacionamentos profissionais e familiares, todos vão ser é, repensados, e acho que de uma forma muito positiva. E falando das situações, olha, a gente gravou vídeos, é, a gente passava uns perrengues, tem um Instagram aí que <risos> a gente poderia até participar, mas é, tudo isso estava relacionado ao fato da gente ter invadido a casa das pessoas, né? Então, a gente passou a, a filmar aquilo que acontecia na casa das pessoas. Então, às vezes, caiu o gato, é, o, o cachorro fazia barulho, é, passavam pessoas. É, graças a Deus, todo mundo estava com roupa, não deu nenhum problema nesse sentido. Mas é, era isso. E, assim, muitas, e as pessoas, muitas delas, elas ficavam é, incomodadas com, aquela, com a questão do erro. Nossa, mas passou alguém. Nossa, mas fez o, o barulho do cachorro. E aí, a gente começou a aprender que, ok, é, é o trabalho que está invadindo a casa, né? É, então, assim, o cachorro está ali, ele mora ali. Então, ele vai aparecer, às vezes. Então, esse, essa tolerância a errar um pouco é, e ser feliz, eu acho que isso provocou as cenas mais emblemáticas que nós tivemos aí neste ano. Muito legal. O Pico, eu sou... Eu sou de uma geração né, que jogou videogame, né? Eu acho que você falou de gamification, você falou de, de campeonato, falou de mundo virtual, de impostos. É, e é isso. Como que a gente, qual que é o futuro disso, né? Você acha que a gente volta para aquele outro modelo da sala de aula ou esse modelo não tem mais espaço para a gente? Olha, eu acho que todo modelo ele é válido para determinada experiência. É, às vezes você tem uma experiência sensitiva, de entrar em contato, de tocar nas pessoas, de cumprimentar, de ver um, um sorriso, é, de tirar fotos. Isso é insubstituível, de almoçar. Então, a gente tinha isso nos nossos cursos. É, esse espaço, ele sempre vai existir. O que, vá, o que vai existir cada vez mais são mais opções. Então, você comentou, né, gente? você gosta de games, cada vez mais a gente vai entender que tipo de jogo vai ser útil para a gente na educação, ou mesmo no próprio trabalho. É, o que, que a gente pode utilizar de tecnologia em determinados momentos para criar experiências novas? E aliar isso com o presencial, eu acho que vai ser o nosso próximo desafio. Então, o desafio agora foi digitalizar, fazer virtual. O nosso próximo desafio é ver o mundo de uma forma mais completa, com inúmeras outras possibilidades. Muito show. O, o Piccolo, só é, queria é, complementar esse, esse ponto que você falou. O que, que nós vamos ser? Eu acho que nós já somos, né? Não é o dia que tiver a vacina e sairmos de casa, porque eu não sei vocês, mas quando eu, te, eu, eu saio hoje, eu já tenho outro olhar, né? Eu comecei a fazer coisas que eu não fazia há muito tempo, comecei a dedicar tempo, algumas atividades que eu não, já não, não colocava tanto, tanta atenção. É, então, assim, eu acho que o, a, a, quem seremos já nasceu durante essa pandemia, né? A gente só vai é, é, construir e, 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 e agora ir moldando para essa nova fase, né? Para essa virada. Mas eu acho que já nasceu e todo mundo está... Se você é, for avaliar, está todo mundo já muito diferente. E essa coisa de entrar na casa das pessoas, também eu sinto isso muito com os clientes. É uma delícia, porque outro dia eu estava falando com uma pessoa que é super séria, eu ia sempre na sala dela, uma vice-presidente, e sempre aquele, aquele ambiente suntuoso, e ela 
conversando comigo e ela abriu a câmera, ela estava numa cadeira de game enorme, sabe aquela cadeira de corrida, assim? Ela falou, nossa, eu sou apaixonada por velocidade. Eu falei, meu Deus, eu nunca imaginei que essa vice-presidente jogasse game, assim, de, de corrida, e ela contando detalhes da vida pessoal dela. Então, mudou muito, as relações mudaram muito, né? Isso é muito interessante. Que bom, passaram a ser mais humanas. É, verdade. Ô, Fran, tem uma notícia boa e tem uma notícia ruim aqui. Já imagino. Pode falar. Ó, 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 que a gente começa aqui, ó. A, a ruim é que o tempo tá acabando e essa conversa tá uma delícia. A boa é que a gente conseguiu o vídeo. Aê, Eba, parabéns, Amanda. Muito bem. Vamos ver o que agora? Vocês acham? A gente, a gente vê o vídeo e depois a gente já vai para as considerações finais, legal? Legal, então, vamos lá. Bacana, vamos lá. Vamos fazer uma introdução do vídeo, ó. Para quem não conhece, foram os vídeos que os trainees que entraram este ano foram desafiados a fazer, então eles recebiam é, uma caixa misteriosa falando Oi, eu sou a KBS, a caixa estava escrito assim, e na caixa tinha alguns presentes, mas uma, o presente maior da caixa era a nossa mandala, a nossa mandala do conhecimento que mostrava as habilidades que todas as pessoas vão aprender aqui, ter essa possibilidade de desenvolver aqui conosco. Então, elas interagiram com essas habilidades de uma forma muito criativa. E eu queria também parabenizar ao Conrado, que fez o vídeo aqui em tempo recorde, e a Amanda, que conseguiu colocar o vídeo. E todo o time da KBS, que trabalhou fortemente para que isso aí fosse um sucesso nas redes sociais. Muito parabéns, bom. parabéns. Muito legal, é verdade. É, eu queria que vocês fizessem uma consideração final, gente. Infelizmente, já acabou o nosso tempo, mas é importante demais. Eu queria que vocês mandassem uma mensagem, principalmente para os jovens que estão é, no início de carreira. O é, que, que vocês aconselhariam para eles nesse ambiente virtual? Né? Eles estão entrando já no ambiente virtual. Qual que é o conselho? Quais são as dicas que vocês dariam para eles? Lu? Quer falar, Pico? É. É, bom, é, é, os jovens, eles, eles já têm um mindset atrelado a essa digitalização, né? Então, eles largam na frente. É mais difícil para uma, uma pessoa como eu, né? Para outras gerações como a minha, ou até anteriores à minha, se adaptar. Mas essa, tomem essa vantagem é, 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 e, e, e percebam é, a que você pode se transformar à medida que você aprende novos skills, e também que dentro da KPMG 
É, há diversas atividades onde você tem um aprendizado horizontal, vertical, onde você, onde você como se fosse um gamification, né? Você está você numa determinada função, mas você vai em outra, exercita e volta para aquela, e, de, e você tem a oportunidade, de, antes de você terminar a jornada, você ter um exercício de diversas atividades é, que você não, é, é, não teria se fosse numa outra carreira tradicional. Essa é a nossa marca, é, é isso que ela se propõe, o desenvolvimento do capital humano para que a gente possa servir o nosso mercado, o mercado e, a, e as nossas comunidades. Acho que é isso. Obrigado, Lu. Obrigado. Bom, é, Fran, respondendo a sua pergunta, sendo bem direto. Se você tiver um projeto desafiador, complexo, cá em cima. É onde você mais vai aprender. A KPMG é uma das empresas que mais oferece isso, porque além de ter projetos complexos, desafiadores, com clientes renomadíssimos, as maiores empresas do Brasil e do mundo, você vai trabalhar com gente que são os maiores especialistas e especialistas do mercado. E você vai contar com a KPG Business School. Então, assim, é uma crinca perfeita para o seu desenvolvimento profissional. E, e para quem ouve tudo isso de fora, eu também colocaria curiosidade. A curiosidade de ver um filme novo, é, de um tipo de filme que você eventualmente não vê. Então, eu gosto de ação, mas vê um drama. A gente tem alguns grupos que recomendam filmes, séries, livros. Então, essa exploração de coisas diferentes vai fazer com que o seu repertório aumente cada vez mais. E aí, quando surgir esse projeto difícil, que às vezes vai estar pessoas de outros países, você vai conseguir linkar todas essas coisas que parecem desconexas, mas elas não são. É, elas todas vão compor o seu, o seu repertório para que você se torne tanto um profissional quanto uma pessoa melhor. Excelente. Então, essa é a minha dica, Fran. Fantástico. Muito obrigada. Contem, né? Contem conosco, tá certo? Contem é, conosco, é. porque estamos aqui também, né, para amparar. Olha, adoramos ter vocês aqui com a gente hoje. Terminamos o ano aqui em alto astral, da forma que a gente planejou, né, Fran? Exato. Uma delícia o papo, sempre muito legal. E deixa eu mandar só um alô aqui para a Marina. Marina, desculpa. Se eu quero mandar um beijo especial para a Marina. No último programa do ano, né? Então, agradecer a nossa audiência, a todos os nossos companheiros, nossos colegas da KPMG, nossos clientes, nossos amigos, e, e desejar um bom final de ano a todos, né? Eu sei que a gente ainda tem muito trabalho pela frente até, até o final do ano, mas para hum. aqueles que nos acompanham, é, desejar boas festas e, e esperamos vocês em janeiro, né? Então, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Um obrigado, gente. Obrigado, gente. Boas festas. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau.